0: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater o problema da precariedade dos professores que estão aulas há 12 anos ou mais e queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho. Este é um problema grave, com dimensão? Afeta muitos professores ou são poucos os casos de quem hoje vive ano após ano em incerteza de não saber onde vai dar aulas? Queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808 -202 -173. O primeiro-ministro António Costa disse ontem no debate parlamentar, depois de questionado pela líder do Bloco de Esquerda sobre a vinculação de professores, mas disse António Costa que não há nenhuma razão para que esta seja a única classe profissional que viva permanentemente na incerteza. Ora, tendo em conta estas declarações, queremos ouvir a sua opinião. E o Governo está a fazer o suficiente para resolver este problema? Seria possível avançar mais rápido? Recordo o número de telefone do fórum 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião e deixar o seu testemunho na página da TSF na internet ou no Facebook da TSF. Pode também responder ao inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a estratégia do Governo para a entrada de professores no quadro. 59% dos ouvintes responde que não, 37% considera que sim. Ora, ponto de partida para este fórum, os dados revelados ontem, as listas provisórias para a vinculação extraordinária de professores mostram que cerca de 3 mil docentes com 12 ou mais anos de serviço e que tiveram cinco contratos nos últimos 6 anos letivos não têm lugar nos quadros, vão continuar precários. Os sindicatos estão insatisfeitos, exigem mais do governo, não consideram que faça sentido que existam mais de 6 mil candidatos para... Ou melhor, que existam apenas cerca de 3 mil vagas quando há cerca de 6 mil candidatos a reunirem as condições. Queremos, no Fórum, ouvir a sua opinião. É compreensível que fiquem de fora mais de metade dos professores que cumprem os critérios que o próprio Ministério da Educação definiu. Ou as especificidades dos setores de educação com as dúvidas sobre os números de alunos que se inscrevem ano após ano. Estas especificidades exigem a manutenção, a manutenção de um elevado número de precários. Número de telefone do Fórum, 808 202173 queremos ouvir a sua opinião e queremos ouvir o seu testemunho convidamos os nossos ouvintes para nos ajudarem a perceber as dificuldades de quem continua ano após ano no, no, de não saber se vai dar aulas ou onde vai dar aulas iniciamos este debate com o contributo da secretária de estado no, e no, educação pessoal no, 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 Obrigado por ter muito aceitado este, este nosso convite. Gostava, Sr. Sartre Estado, que começasse por nos explicar uma questão que, para quem não é especialista nestas matérias, pode pode ser estranho. O Ministério estabelece critérios, mas depois só metade de quem tem critérios é que pode ser integrado nos quadros.
1: Muito bem, muito bom dia. Eu queria, antes de mais, dizer o seguinte. Aquilo que nós estabelecemos como critério para a vinculação este ano foi os 12 anos e os 5 contratos, e o número de contratos anuais e completos em 2016-17. E foi assim que encontramos o número de 3019. Portanto, este ano esse foi o número de contratos anuais e completos. Depois permitimos que sejam opositores ao concurso os professores que, mesmo não tendo tido um contrato anual e completo este ano, tenham os 12 anos de serviço, os cinco, cinco uh, contratos. É por isso que há mais opositores do que aqueles que reúnem as condições da vaga que, a, a, que acrescia o horário anual e completo. Mas, sobretudo, eu queria salientar um aspecto, se me permite é que encontrado esse valor de 6 mil, que no fundo corresponde às necessidades permanentes, nós estamos a vincular mais de metade dessas necessidades permanentes. E há pouco na peça falava-se das especificidades da educação. Eu queria salientar o seguinte, não só as especificidades da educação não justificam precários. O que significa é que precariedade só existe quando nós temos precários a suprir necessidades permanentes. Nós não temos mais do que 6 mil a 7 mil professores que suprem necessidades permanentes e desses nós já estamos de uma vez só a vincular mais de metade e comprometemos a futuras vinculações das necessidades permanentes. O que não se pode confundir a necessidades permanentes, onde a precariedade é de facto inaceitável, com o número de contratados que não correspondem a necessidades permanentes. Dou um exemplo. Um professor que dá uma determinada turma e que fica doente e põe uma baixa. A turma, a turma tem que ter imediatamente uma solução e uma resposta. E nós colocamos imediatamente, com o tempo de ilação de uma semana no máximo, um professor a suprir essa baixa do colega. E esse professor, que vai estar um, dois, três meses o tempo da baixa do colega, não corresponde a uma necessidade permanente do sistema. E, portanto, não é um precário. Portanto, aquilo que nós estamos absolutamente de acordo e faloemos é tudo corresponder a necessidades permanentes vai ser vinculado. Mas essas necessidades permanentes não são os 20 mil contratados do sistema. Porquê? Porque muitos desses contratados, a maioria, correspondem a necessidades que não são permanentes. E as especificidades da educação obrigam a uma resposta imediata, assim que há, por exemplo, uma baixa de um professor, implicam, portanto, uma contratação imediatamente, sem que isso, contudo, signifique que essa contratação é um precário. E que não é um precário? Porque não está a suprir uma necessidade permanente.
0: Ou seja, para explicarmos estas questões e percebermos o que está aqui em causa, portanto identificadas pelo Ministério, há apenas 3.019 vagas permanentes. Casos em que, eh, eh, justificadamente, a escola precisa daquele professor.
1: É, 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 o que nós estamos a fazer, neste momento, está a ser feito já foi feito para esta vinculação extraordinária um recenseamento a todos os professores que existem nas escolas, algo que nunca tinha sido feito. Com base nesse recenseamento e no termo deste processo estaremos em condições de saber quais são as necessidades permanentes das escolas. E uma vez tendo as necessidades de, permanentes das escolas, estaremos em condições de nos comprometer a um calendário de vinculação para a legislatura que desprecarize, que vincule todos os professores que correspondam a essa necessidade permanente, indo aliás, ao encontro de algo que não é só uma aspiração dos professores, mas toda a comunidade educativa, que é a estabilidade do corpo docente. Quando nós vinculamos à escola professores que correspondem a necessidades permanentes dessa escola, estamos a dar, além do mais, estabilidade à vida daqueles professores e estabilidade ao corpo docente daquela escola. Isso não significa que vamos vincular professores contratados que não correspondam a necessidades permanentes do sistema. E, portanto, aquilo que nós definimos é, estamos a fazer uma análise cuidadosa que passa pelo recenseamento dos dos professores existentes e das necessidades existentes, para definir o que é que é o universo dos, dos, das necessidades permanentes. E esse será o objetivo de vinculação. E dentro da estimativa que temos, 3 mil, mais de 3 mil que agora vincularemos, corresponde a metade, cerca de metade dos professores correspondem a necessidades permanentes. O que significa que não há vinculação despicienda antes, pelo contrário.
0: Isto significa, isto, então tentas pedir-lhe ajuda porque, me sendo isso nesta área, pode ajudar-nos a, a perceber melhor esta, esta questão. E como é que se resolve o problema de termos estes 3 mil e tal professores que dão aulas há 12 anos, que foram contratados durante, nos, nos últimos 6 anos tiveram cinco contratos. Isto não significa ou não pode significar que, de facto, as escolas têm essas necessidades?
1: Nós vamos ver, esses professores, que, que essa diferença que, 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 que refere dos 6 mil para os 3 mil, é a diferença que está na circunstância de, não ter, de esses professores não terem tido, no ano ativo em curso, um horário anual e completo. Eu queria deixar isto bem claro. As 3.019 vagas foram encontradas de acordo com três critérios. Os 12 anos, os 5 contratos consecutivos e o número de horários e ter tido no ano letivo em curso um horário anual e completo. Portanto, essa é a diferença, é não ter tido este ano um horário anual e completo. Ainda assim, a nossa estimativa de cidades permanentes, que andará à volta de 6.000, é uma estimativa que significa que nós já estamos a vincular de uma vez só mais de metade dessas necessidades permanentes. E volto a dizer, uma vez definidas criteriosamente essas necessidades permanentes, estamos em condições de nos comprometer a um calendário de vinculações para a legislatura que eh, eh, vincule todos os professores que correspondam a necessidades permanentes. Aquilo que rejeitamos, atendendo às especificidades da educação, que varia de acordo com o número de alunos, de acordo com os fluxos dos alunos, de acordo com as próprias opções que os alunos fazem, por exemplo, no ensino secundário, o que, dentro dessas variedades, variações todas, o que rejeitamos é que todos os 20 mil contratados, eventualmente, consubstanciem necessidades permanentes e, consequentemente, sejam precários. Isso sim rejeitamos, porque é precário quem está precário suprindo uma necessidade permanente. E relativamente a esses, volto a dizer, comprometermos nos num calendário de vinculação.
0: Permita-me insistir aqui numa questão, porque eu não percebi, é, porventura por defeito meu, mas se eu não percebi, imagino que alguns ouvintes não tenham, uh, não tenham percebido. Estas 3.019 pessoas que são agora contratados são a totalidade uh, das, uh, das necessidades permanentes, ou apareceu me a ouvir o senhor Secretário de dizer que é a metade, que representam metade das necessidades permanentes?
1: Não, aquilo que nós ainda não temos um número definitivo do que são necessidades permanentes. Estaremos em condições, no fim deste processo, de, de, de definir esse número e de, em função desse número, de, a, a, a fazer um calendário de vinculação para a legislatura. Estimamos, contudo, que com o horário, com este em que, a que chegamos aos 3.019, que correspondem, volto a dizer, aos professores que têm um horário anual e completo em 16-17, em 16-17, estejamos a chegar a mais de metade, ou pelo menos a metade, do, das, daquilo que estimamos serem as necessidades permanentes. No momento em que tivermos essa definição com vemos, num calendário de vinculação que abranja a totalidade dos professores que têm necessidade permanente e que correspondem a necessidades permanentes, sublinhando que isso é feito com base no recenseamento dos professores que existem nas escolas, com base numa prospeção daquilo que são as necessidades permanentes das escolas e com vista a garantir uma estabilidade do corpo docente, além de uma própria estabilidade da vida dos próprios docentes, obviamente.
0: Ainda bem que lhe fiz a pergunta, porque já fiquei com essa, com essa questão clara. Fiquei com mais uma dúvida, senhores recebem de Estado de Leitão. Ontem no Parlamento o Primeiro-Ministro uh, disse, e estou a citar, no final de maio, quando se concluirá a avaliação das necessidades, vai haver um novo processo de vinculação de professores. Depois estou aqui a ler o Jornal Público, que questionou o gabinete do Primeiro-Ministro uh, e o gabinete esclareceu que afinal ainda não havia uma data para este novo concurso e que aquela referência do Primeiro-Ministro final de maio Afinal, era à altura da conclusão do procedimento de vinculação extraordinária que está em curso. E só depois serão avaliadas as necessidades. O que, aliás, vai em encontro do que o Sr. Secretário de Estado não estava a dizer. A minha pergunta é, já está estabelecido quando é que arrancará uh, este novo processo de vinculação?
1: Vamos ver. Até por razões técnicas, uh, porque o processo de vinculação carece de, de, de um conjunto de, de, de normativos jurídicos, de, de um processo, como está a correr agora o atual, aquilo que nós estamos em condições de fazer e estamos já a fazer é um processo atual com o recenseamento que nos vai dar o um número exato, ou um aproximado do exato dessas necessidades permanentes. E, e por volta do fim deste mês estaremos de facto em condições de, com base nisso, acordar no tal calendário de vinculações hum, que, 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 enfim, que, será, que resultará de um compromisso que faremos também com os sindicatos no sentido de acertar as datas desse calendário de vinculações. Portanto, na linha do que referiu, aquilo que está em curso é um processo de vinculação e de recenseamento que nos dará os números, com base nos quais nos comprometeremos num calendário de vinculação, de vinculação futura.
0: Calendário que ainda não está definido?
1: O calendário não está definido porque teremos sempre que definir também em parceria com, com os sindicatos, naturalmente. Mas que seguramente será no horizonte da legislatura.
0: Uh, portanto, até 2019?
1: Uh, exato, no horizonte da legislatura, exato.
0: Mas isto significa que, e tentando aqui, porventura, esta questão ainda não está decidida, mas permitam-me que insista, porque imagino também, é esta a questão que muitos dos nossos ouvintes estão a colocar, sobretudo professores ou familiares de professores que estão nestas, nesta situação, como o próprio Primeiro-Ministro primeiro ontem definiu, são a única classe profissional do Estado que vive anualmente na incerteza. Hum, haverá um concurso extraordinário de vinculação uh, ao longo do ano uh, letivo de uh, 2018?
1: Ora bem, vamos, vamos dizer, deixa-me dizer duas coisas quanto ao que disse. Em primeiro lugar, eh, há, e eu já o disse e volto a dizer, há um conjunto grande de eh, contratados, pessoas contratadas, que correspondem a necessidades eh, eh, temporárias, provisórias do sistema. E relativamente a esses, não, não há porque não há contratação, de, porque não são para necessidades permanentes. É o professor que faz 14 horas durante dois meses, é o professor que faz até um horário completo durante um mês, é o professor... Estes professores terá sempre que haver, porque é um sistema cujas especificidades exigem uma contratação imediata sempre que há uma baixa, porque os alunos não podem ficar sem aulas. E, portanto, esses professores não correspondem a necessidades permanentes do sistema e por mais que efetivamente a sua situação funcional e profissional seja difícil, não corresponde a necessidades permanentes do sistema, sob pena de, se vinculássemos todos esses professores, estarmos claramente a inflacionar um sistema que não, precisa, que não tem essas necessidades permanentes. Dito isto, uma vez definidas essas necessidades permanentes, que é o que estamos a fazer, vamos criar um núcleo de, de corpo de professores por escola, que terá estabilidade porque estará vinculado. E, e isso é, é, é exatamente nessa linha do que tínhamos dito. Ou seja, quando estes, os professores contratados que correspondam a entidades permanentes do sistema serão, no horizonte da legislatura, vinculados, permitindo que eles não, não andem, como referiu o Sr. Primeiro-Ministro, enfim, a ter que mudar sistematicamente de, de escola para escola. Contudo, temos que distinguir, volto a dizer, permita-me, peço desculpa da repetição, mas eu penso que é importante também que as pessoas percebam que há duas grandes situações diferentes quem super necessidades permanentes e quem super necessidades provisórias. E a precariedade é, no caso dos primeiros, no caso dos segundos, terá sempre que haver, porque as necessidades da educação assim o exigem também.
0: Não, não tenho que pedir desculpa por repetir as explicações, porque eu também repito muitas perguntas. E permitam mim, tempo que eu volto a repetir a pergunta, <risos> poderemos ter no próximo ano letivo um processo extraordinário de vinculação de professores? Ou isso ainda não está decidido eu... se é já no próximo ano letivo?
1: Eu não me anteciparei à definição do calendário de vinculação à medida em que... A matéria peço desculpa, Sra. Sra. de senhora, a Estado, sindical. houve
0: aqui uma, um problema na, ah, na ligação ai, e eu não percebi a sua desculpa. resposta.
1: Dizia, diria, digo eu que, uma vez definidos os números de necessidades permanentes que temos, que, 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 que vincularemos, eu não me posso, neste momento, antecipar na definição de um calendário, até porque é matéria de negociação sindical.
0: Sra. de Estado, Alexandre Leitão, agradeço-lhe mais uma vez a disponibilidade. Muito obrigada. Estamos aqui com um problema no microfone. Está resolvido aqui o problema. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Ora, neste Fórum TSF convidamos agora os nossos ouvintes para nos ajudarem a avaliar este, este problema. Queremos ouvir a sua opinião. Como é que avalia a forma como o Governo está a tratar deste problema da vinculação de professores? Esta também é a pergunta que está na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se concordam com a estratégia do Governo para a entrada de professores no quadro. 55% dos ouvintes responde que não, 36% que sim, os restantes não têm opinião formada. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. É compreensível e agora que escutámos os argumentos a Secretaria de Estado, a pergunta ganha ainda mais força. Compreendo os argumentos do Governo para que para já fica de fora mais de metade dos professores que cumprem os critérios que o Governo definiu? Ou a especificidade dos setores de educação exigem, de facto, a manutenção de um elevado número de uh, professores que não, que não estão nos quadros? Um elevado número de precários? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. E pedimos também ajuda aos nossos ouvintes para nos ajudarem a perceber a importância deste, deste problema. Há de facto muitos professores a viver ano após ano na incerteza de não saberem onde vão dar aulas ou sequer de saber se, eh, se, vão, se vão dar aulas. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Número de telefone do Fórum 808-202-173. Vamos agora escutar o professor já aposentado, António Morgado, que nos liga de Viseu. Bom dia.
2: A minha opinião sobre os professores que ainda não pertencem aos quadros é muito simples: uma vez que a dos outros professores, os que já pertencem ao quadro, a situação deles já está resolvida. Portanto, para esses professores que não pertencem aos quadros, eh, é muito, era muito simples eh, resolver o problema e suponho que os sindicatos concordarão com aquilo que eu digo. Eh, bastaria fazer um concurso a nível nacional eh, e não eh, de outra forma, em que os professores seriam, seriam portanto, seriados pelos seus anos de serviço e pela seriação académica. E, e então, este concurso seria anual. E, os outros professores que, portanto, e, ou melhor, no caso das falhas numa escola, porque poderia, numa escola, no momento, qualquer um professor adoeceu e é preciso suprir a, a sua falha, então, nesse caso, pois seria a própria escola abrir um pequeno concurso num prazo mínimo também a nível nacional porque hoje há é internet e é fácil nós andarmos todos os dias a ver onde é que a vaga aqui ou ali. E, e então, essa colocação seriam as escolas a fazer. Portanto, eu não concordo da forma como as coisas estão a ser feitas. E é tudo.
0: E obrigado, a professor António Morgado pelo contributo que traz a este fórum a TSF. João Souza é comerciante, liga-nos de Ponte Lima. Bom dia. Sim, bom dia. Bom, bom dia, estamos é... a ouvi-lo.
3: Sim, sim. A minha opinião é muito simples e é, é um bocadinho... Um... Talvez não seja compreendida por todos. Mas, assim, eh, os professores e a função pública em geral já têm muitas regalias e muitas coisas. E quem não está bem, muda-se. E a profissão que eles têm, que eles escolheram, acham que não estão a ser bem tratados pela entidade patronal, mudem-se, que é aquilo que o resto da, da, da população faz. O resto de, dos não funcionários públicos é que o que fazem procuram melhor, mudam-se. Os professores e toda a função pública que todas as regalias têm a mais que os outros, se não estão bem, mudem-se. Acho que o governo não devia fidelizar mais ninguém. Devia contratar privados, escolas privadas, pôr tudo a funcionar, tal trabalhinho, tal dinheirinho. Eles trabalham bem, apresentam bons resultados, ganham. Não trabalham, não ganham. Porque isto é assim, estar a fidelizar mais pessoas, é criar mais despesas para o contribuinte, que depois é só sacar impostos a quem trabalha, sacar impostos para pagar essa gente toda, que não estão lá não querem fazer nada sem salários mais elevados que a média. Eu sei que não vou ser compreendido, mas é
0: esta a minha opinião. É a opinião de João Sousa, comerciante nos Liga de Ponte Lima, que agradeço também o contributo para este fórum. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, professores ou não professores. O número de telefone é 808-202-173, 808-202-173. Próximo convidado do fórum TSF, o professor Mário Nogueira, a da Fernprof. bem-vindo a este fórum. Mário Nogueira, começo por lhe o prof tem protestado muito contra esta questão, insistindo na necessidade de vincular mais professores. Ficou mais esclarecido com as explicações que nos deixou aqui na abertura do fórum a secretária de Estado, Alexandra Leitão?
4: Olá, muito bom dia. Não, eu com as declarações da Sra. secretária de Estado, Alexandra Leitão, que fiquei, foi estupefacto por alguém conseguir dizer que um professor ou outro trabalhador com 12, 15 anos de serviço pode não ser um precário. Quer dizer, ele pode até, com 12 anos de serviço, estar este ano colocado numa, numa, numa escola em substituição de outro. O certo é que faz isto há 12 anos de serviço. E o Ministério da Educação, se quisesse, podia ter, porque já o propusemos, uma bolsa de professores, naturalmente vinculados, que fossem dando satisfação a necessidades que, podendo não ser permanentes de uma determinada escola, são de certeza permanentes de um quadro de zona pedagógica ou permanentes do sistema. As substituições de professores é uma uh, questão que acho que facilmente as pessoas apreendem. Porque a precariedade não tem a ver... A precariedade não tem a ver com o lugar que se ocupa, a precariedade tem a ver com o tempo que a pessoa tem e que eh, está em situação de contrato a termo. E para lhe dizer, então, eh, o seguinte, o Governo, no início, portanto, há uns meses atrás, apresentou um estudo que foi feito por um grupo que foi criado para esse efeito sobre a precariedade na administração pública. E o Ministério da Educação foi aquele que é aquele que toda a administração pública tem a maior percentagem de contratação a termo, 46,7%, portanto, praticamente metade da contratação a termo na administração pública pertence ao Ministério da Educação. Dos números, então, divulgados, cerca de 3 mil são eh, não-docentes e depois mais de 20 mil são docentes. Estes mais de 20 mil que são docentes contratados a termo são pessoas que neste momento tem 3 ou mais anos de serviço contratados a termo no sistema neste momento há cerca de 25 mil a taxa de precariedade nos professores é superior a 20% muito acima daquela que é a média eh, na, enfim no, no mundo laboral eh, mais que duplica a média nacional 25 mil destes 20 mil têm mais de 3 anos de serviço e eu recordo que pelo código de trabalho os três anos de serviço são o tempo indispensável para a integração num quadro e, portanto, para a conversão de um contrato a termo em contrato por, termos, por tempo eh, indeterminado. Mais de 9.900 são pessoas com 10 ou mais anos de serviço e, como agora se confirma, mais de 6.300 são professores que concorreram a este concurso. 6.300 que concorreram, porque há muitos que, são, que têm trabalhado para o Estado e, mesmo com mais de 12 anos de serviço, nem sequer puderam concorrer. Quem? Quem, por exemplo, nos últimos seis anos não esteve cinco anos com contratos com o Ministério da Educação e, no entanto, esteve a trabalhar em escolas públicas. Estou a lembrar-me dos colegas das atividades de enriquecimento curricular, das AEC. estou a lembrar dos colegas das regiões autónomas. Estou-me a lembrar, por exemplo, de muitos que estiveram a trabalhar no Instituto de Emprego, no IFP, na qualidade de formadores. Estiveram ligados à administração pública, mas como não fizeram os cinco anos nos últimos seis no Ministério da Educação, esses nem sequer puderam concorrer. Mas mesmo dos que concorreram, dos 6.300, a senhora secretária de Estado vem dizer, bom. Mas só podemos abrir as 3.019 vagas porque são as necessidades permanentes que o sistema tem. Não é verdade. As necessidades permanentes que o sistema tem, neste momento, ultrapassa as 6.900 vagas. Porque foram esses os horários, mais de 6.900, portanto, daria para todos estes, que foram abertos no início do ano para horários anuais e completos. O que é que aconteceu, no entanto, no início do ano? Foi que houve atrasos na colocação. Que atrasos estes foram uh, motivados por atraso do próprio Ministério da Educação. E o conjunto de professores que, por exemplo, para dar este exemplo, foram deslocados por serem professores com doenças incapacitantes, essa deslocação só aconteceu já. Uh, uh, o mês de setembro estava a decorrer. E, portanto, muitos dos professores mais antigos, com maior graduação, com mais tempo de serviço e que, portanto, deveriam ter sido, sido colocados nas vagas libertadas por estes colegas, em horários anuais e, e completos, e que, portanto, em setembro, no dia 1 de setembro já lá estariam colocados, quando chegou a vez de serem colocados, essas vagas ainda não estavam disponíveis. E, portanto, acabaram por ser ocupadas mais tarde por professores que embora tendo ficado em horários anuais e completos, contudo não tinham os 12 anos de serviço. E, portanto, o que o Ministério da Educação fez foi ignorar as vagas para horários anuais e completos que foram preenchidos por professores com menos de 12 anos de serviço como se essas não fossem necessidades permanentes, abrindo apenas as necessidades permanentes àqueles que, para além do horário anual e completo, tinham mais de 12 anos de serviço. E é isso que faz com que, dos 6.300 professores, 6.300 e poucos professores que se candidatam, só 3.019 entra e o Ministério da Educação está de tal ordem, eu diria, a rapar <risos> o fundo do tacho para ser, ainda poder reduzir um pouco mais, que nós este ano tínhamos, temos, eh, 443 vagas. Através de uma outra forma de vinculação, que é a chamada Norma Travão, por onde entrarão 443 professores. Temos 3.019 vagas por esta vinculação extraordinária. E no aviso de abertura deste concurso, sem que isso decorresse da lei, o Ministério da Educação decidiu lá escrever, e está lá e vai aplicar, que cada professor que fosse colocado através dessa chamada norma travão, nas tais 443 vagas, se também reunisse as condições para entrar na, pela, através do, do, do mecanismo de vinculação extraordinária, daria lugar à extinção da vaga que ocuparia pela vinculação extraordinária. Ou seja, em vez de, de dizer, bom, se o professor já foi colocado por um mecanismo, não precisa de ser por outro, e, portanto, a vaga desse outro mecanismo é recuperado para mais um, e assim chegávamos ao limite das vagas existentes, eram todas preenchidas, não, diz não, já foi colocado por um dos mecanismos, vai dar lugar à extinção de vagas no outro, o que significa que nós neste momento nem sabemos exatamente quantas vagas das 3.019 é que serão extintas por esta dupla colocação de professores quando poderiam ser recuperados.
0: Mário Nogari. Peço desculpa e tendo em conta esses dados uh, que nos deu e fazendo aqui o contraponto com as explicações da Secretária de Estado sim, sim. na abertura do fórum. Uh, Perguntava-lhe, Mar Nogueira, se um, a forma como o Governo está a conduzir este processo e o que foi dito ontem pelo Primeiro-Ministro um, e um, agora complementado pela Secretaria de Estado, se reforça ou atenua a, a intenção da FENPROF em avançar para uma greve por
5: aquilo que...
4: É, é, bem... É, é a possibilidade de uma greve ou de uma manifestação ou de outra forma de luta neste final de ano não se resume à questão da precariedade. A, tem a ver também com o descongelamento de carreiras que afinal não está assegurado, Tem a ver com o desgaste da profissão e, portanto, a alteração de horários de trabalho no sentido de poder reorganizar esses horários, por um lado, mas também de haver alguma resposta à, à, à situação de envelhecimento que hoje os profissionais sentem e que, portanto, portanto eh, tem que ter medidas. O Sr. Ministro da Educação, no dia 5 de abril, dizia-nos que a questão da apresentação é complicada, mas admite para os professores mais velhos um ajustamento funcional, mas depois não disse exatamente o que era isso. E, portanto, eh, eh, a nossa, digamos, a, a nossa pressão sobre o Ministério da Educação, a nossa luta, tem a ver com objetivos que vão para além da questão da precariedade. Mas voltando à precariedade, dizer, por exemplo que para além disto que falámos e da, da necessidade de de facto eh, serem integrados nos quadros mais professores, porque eu quero dizer para nós que nós não retiramos importância à entrada de 3 mil e, e alguns professores nos quadros. Não, a questão para nós não foi que eh, o Governo eh, vai eh, vincular professores. Isso é importante, nem que fosse um, e são mais de 3 mil. A grande questão é a grande insuficiência que isso significa faça necessidades que, por um lado, são permanentes e faça uma obrigação a que o Estado português está sujeito que é uma obrigação comunitária porque depois a comunidade europeia serve quando é para, para sacar o dinheiro ao país, mas quando tem diretivas que podem ser aproveitadas positivamente é como se não existissem, uma diretiva em que se refere, por exemplo que os Estados, e no caso o Estado português também, não podem abusar da contratação a termo e portanto fazer prolongar por mais do que aquilo que é razoável o tempo de contratação de pessoas em situação de precariedade. Portanto, aquilo que nós queremos e o que nós dissemos ao Ministério da Educação foi tão simples como isto. Há um grupo de professores que sabe foi absolutamente excluído de qualquer tipo de integração no quadro. Uh, dois até um, que até é uma situação, enfim, mais simples de resolver, bastava aplicar regras de anos anteriores são os professores das escolas públicas do ensino artístico especializado. Estamos a falar dos conservatórios, da escola Antónia Rua em Lisboa, da Soares dos Reis, no Porto. Estes foram, serão cerca de 70 professores. Veja, nós falamos em 3 mil e tal professores e agora há 70 professores que ficaram excluídos porque não há qualquer processo de mecanismo de vinculação extraordinária destes professores, que aliás tem marcado uma greve a iniciar-se no dia 7, às avaliações finais, mas que, obviamente, que se até lá o problema for resolvido, ela não se fará, mas é uma coisa estranha. Como é que num universo de mais 3 mil se deixam de fora 60 ou 70 pessoas? Parece quase uma ostinação relativamente àquele grupo de professores. Depois temos os docentes de língua gestual portuguesa, que são professores que trabalham nas escolas com alunos surdos, mas que, no entanto, não são reconhecidos como professores, são contratados como técnicos especializados e são pura e simplesmente deixados de fora. Portanto, e aquilo que nós queremos, e aquilo que nós temos dito ao Ministério, não é mais do que assumam um compromisso de em 2018 e 2019 abrirem novos processos de vinculação extraordinária. Nós não estamos a dizer metam os 20 mil pessoas, metam 10 mil pessoas. Não. Aquilo que nós temos ao Ministério da Educação foi que o processo realizado este ano, de integração nos quadros de 3 mil e qualquer coisa professores, não seja a vinculação extraordinária, seja o primeiro passo da vinculação extraordinária, mas tem que se dar outros, até porque, repara, eu há pouco dizia, os professores são os que na função pública, o Ministério da Educação é quem na administração pública tem a maior carga de precariedade, e contudo, os professores, sendo os que têm a maior taxa de precariedade, ficaram excluídos do programa de integração especial que vai acontecer na administração pública. Ficaram excluídos. Nós não contestámos isso. Nós admitimos isso desde que o Ministério da Educação possa ter competência no plano político para resolver o problema. E portanto, Agora, o que é que não pode acontecer? É nós chegarmos ao Ministério das Finanças e dizermos, bom, os professores deveriam estar também incluídos neste processo de integração nos quadros e nas finanças dizem, não, não, isso é no Ministério da Educação é lá que os senhores tratam. E chegamos ao Ministério da Educação e dizemos, então como é que vamos tratar aqui o assunto? E o que nos é dito é, bom, isso é uma coisa que nos ultrapassa porque não é da nossa responsabilidade exclusiva, temos aqui as finanças e, portanto, alguém tem que resolver o problema porque nós ouvimos dizer, bom, o programa de vinculação extraordinária de trabalhadores do Estado vai abranger 50% dos precários que existem. Muito bem, até agora, a vinculação de professores abrangeu, os que vão entrar este ano, cerca de 15%. Então, 85% ficam de fora. E, portanto, o que nós queremos não é que o Ministério da Educação, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, admitam a abertura de novos, de novos processos. Não, é que, é que os garantam. Depois, até podemos, e dissemos isso já várias vezes no Ministério da Educação, até nos podemos sentar naquele momento e ir, então, discutir e negociar quais são as regras, são iguais às deste ano, são com menos anos, é com... As regras, quantos entram, nós estamos disponíveis para discutir isso ano a ano. O que nós não estamos disponíveis é para o Governo deixar 85% dos precários do Ministério da Educação docentes de fora e depois não se comprometer com... Uh, nos próximos anos, e claro que tem que ser na legislatura, porque obviamente que o Governo não se vai comprometer para além de, do tempo que tem de, de legislatura, mas que dentro da legislatura preveja de uma forma progressiva, de uma forma gradual, de uma forma que não crie um problema do ponto de vista financeiro, até porque estes professores, também é bom que siga, vão engraçar em quadros, mas nos termos do que está em vigor vão manter-se com o salário que têm. Portanto, não tem despesa, depois no futuro trai. Por isso nós estamos disponíveis para encontrar uma forma de progressividade, de gradualidade na entrada. Agora, o que não estamos disponíveis é para que se diga que um professor com 12 ou 15 anos de serviço não é um precário, não estamos disponíveis para que se diga, admitimos vir a fazer isso, mas não garantimos que se faça, não estamos disponíveis para deixar sem explicação professores que são precários há muitos anos, e como eu falava há pouco nos conservatórios, fora de qualquer processo de, de vinculação, não estamos disponíveis para continuar a ver o Estado português a violar uma diretiva comunitária que sobre essa matéria é clara e impõe precisamente a tomada de medidas com a justificação de que temos o problema do número de alunos. Porque isso é outra, isso é outra das, digamos, das ilusões que se tenta passar e da, da demagogia que às vezes se faz sobre o que são necessidades permanentes. Porque eh, entre 2011 e 2015, para as pessoas terem consciência disso,
0: houve uma redução ter ter... de alunos... Vou ter Se fosse, se fosse vou... uma aula, eu... se fosse uma aula, a campainha do do intervalo já tinha tocado há dois eu vou acabar, minutos. Já,
4: mas eu acho que este número é importante. Entre 2011 e 2015... A redução do número de alunos nas escolas situou-se entre os 8 a 10%. Contuda, dos professores, ultrapassou os 23%. O que quer dizer que dois terços da redução de professores que teve lugar e que agora está a dar origem a esta precariedade acrescida, não teve a ver com a redução do número de alunos. Teve a ver com outras, co teve ver com outras coisas. Teve a ver com o, número, com o aumento do número de alunos por turma, com a constituição de mega-agrupamentos, com o fim de algumas disciplinas. Repara uma coisa. Então tem sentido que, havendo hoje menos alunos e a expectativa seja... A de ainda continuarmos a ter menos alunos, que o governo anterior tivesse aumentado o número de alunos por turma e que o atual não consiga ir além de uma medida simbólica de redução, sinceramente. Quer dizer, uh, há aqui aspectos que só são explicados porque, de uma forma deliberada, se quis reduzir e, de uma e, e, e a falta de vontade política em resolver o problema da, da, da precariedade está a fazer com que muitos professores que estão em eh, resposta a necessidades permanentes das escolas ou do sistema, continuem com muitos e muitos anos de serviço a eh, ser precários e, sobretudo, com uma consequência muito complicada para os alunos. É que é no final de cada ano letivo, é quando o aluno mais precisa do professor, quando o aluno se prepara para o exame final, quando o aluno tem que ter um professor com estabilidade, que muitos destes milhares de colegas têm na sua cabeça um pensamento é se eu para o ano vou ter emprego, onde é que estou... E
0: como é que faz com os meus filhos? E obrigado, professor Mário Nogueira, pelo importante contributo que trouxe a este Fórum TSE. Ficam assim, clara, assim claras as exigências e a disponibilidade da FENPROF para negociar com o Governo, exigindo uma integração de mais professores nos quadros. Retomamos o debate já a seguir ao noticiário. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho sobre o problema dos professores que, ano após ano, não sabem onde vão ser colocados. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. Segunda parte
6: do Fórum TSF com a Manuela Cássia, produção de Fernando Oliveira.
0: E retomamos aqui o Fórum TSF, onde refletimos sobre o problema da precariedade dos professores e retomamos o debate com o contributo do professor David Justino, presidente do, aliás, peço desculpa, do professor João Dias da Silva, que lidera a Frente Nacional dos Sindicatos da Educação, Queremos, uh, um, o professor uh, João Dias de Silva, que nos ajuda aqui a refletir sobre, sobre esta, esta questão. Porque aqui na abertura do, na abertura do Fórum TSF, a Secretaria de Estado, Alexandre Leitão, reconheceu que... Hum, existem necessidade de efetivar mais professores, mas só no fim deste, só em maio, quando estiver concluído este processo de vinculação, é que haverá uma identificação do número exato de professores de necessidades de cargos permanentes, de cargos permanentes nas escolas. Para já, a FNE avalia positivamente ou negativamente este processo e esta integração de de, de cerca de 3 mil professores, quando há 6 mais de 6 mil a cumprirem as condições.
7: O problema é que é sentido por toda a sociedade. Toda a sociedade reconhece que os professores estão sujeitos a um nível elevadíssimo de precariedade, e aquilo que aconteceu este ano, neste processo de vinculação e que fica demonstrado através destes números, é a insuficiência da medida. Porque mesmo com os critérios apertados que o Ministério da Educação determinou para identificar quais são os docentes que reuniriam condições para esta vinculação extraordinária, a verdade é que a capacidade aberta pelo Ministério da Educação fica em metade daquilo que é a verificação do que são as necessidades que efetivamente o sistema tem sentido, porque tem estado a contratar sistematicamente estes professores e muitos mais que não cabem ainda nestes critérios aportados do Ministério da Educação. O que para nós eh, é necessário assinalar é que o Ministério da Educação tem de fazer uma verificação correta e sistemática daquilo que são necessidades permanentes do sistema educativo. Nós não podemos ter insuficiência de professores colocados nos quadros das escolas e depois no início de cada ano letivo estamos a colocar milhares de professores contratados como aconteceu este ano. As bolsas de, de, de recrutamento, as reservas de recrutamento estão a ser sistematicamente utilizadas durante semanas e semanas no início de cada ano letivo a fazerem a colocação de professores contratados porque as necessidades das escolas são claramente superiores àquelas que são cobertas pelos professores dos quadros. Ou seja, peço desculpa -se. por interromper,
0: professor João Dias da Silva. Uh, neste momento, segundo a FNE, era, é fácil perceber que as necessidades permanentes das escolas são muito superiores a estes 3 a mil estes e poucos legados.
7: e que não, não estamos a ver a pressão daquilo que é o direito das próprias pessoas que acumulam uh, contratações sucessivas de ano inteiro e que, no fim, não são, não, são, não são validadas por aqueles critérios que o Ministério da Educação determina. Mas a verdade é que daqui a uns meses o Ministério da Educação vai estar a contratar novamente professores em regime de contratação por mais um ano letivo. Ora, é esta falta de harmonização entre aquilo que é a verificação completa das necessidades das escolas e é sobre este aspecto que nós insistimos, junto do Ministério da Educação, sistematicamente, para que este apuramento daquilo que são necessidades permanentes do sistema educativo seja, seja feito para garantir que as pessoas estão colocadas, que as escolas sabem com que professores é que podem contar e os professores saberem em que escolas é que vão trabalhar toda a insuficiência de, de colocação nos, nos lugares de quadro dos professores que são necessários do sistema, vai traduzir-se depois em precariedade, em instabilidade, em eh, distância das pessoas em relação à, à sua residência, que são fatores negativos e de desmobilização eh, e de falta de reconhecimento da importância do papel destes profissionais. Aquilo que nós continuamos a considerar é que o Ministério deve fazer a verificação daquilo que são necessidades permanentes do sistema educativo. E as necessidades permanentes do sistema educativo, significam significam que se responde às disciplinas uh, que constam dos currículos, mas também todas as, todos os mecanismos de apoio que são essenciais. Uh, é necessário que as escolas tenham esses mecanismos de apoio para garantirmos eh, um combate eficaz ao abandono escolar, para garantirmos uma promoção efetiva do sucesso escolar de todos os alunos e para cobrirmos outras necessidades de qualificação da população adulta que ainda precisa de formação e qualificação. Nós ainda temos, neste momento em Portugal, 500 mil analfabetos e para além deste conjunto de analfabetos temos uma população eh, adulta com muito baixas qualificações. As necessidades efetivas do sistema educativo de formação e educação são enormes e nós estamos a desperdiçar profissionais que deveriam estar alocados a estas necessidades em eh, situações de contratação sucessiva e em insuficiência de ofertas educativas para o nosso sistema educativo. Ora, se este cálculo daquilo que são necessidades permanentes um, for feito com rigor e colocarmos nas escolas os professores que são imprescindíveis ao seu funcionamento, nós eliminaríamos uma fonte enorme de precariedade, de instabilidade e de insegurança para as escolas, para os professores, para a sociedade.
0: Sr. Jaldís da Silva, não lhe quer roubar muito tempo, se aqui uma reunião para participar neste debate que hoje aqui fazemos no fórum do ATSF, mas gostava ainda de questionar sobre uma outra questão. Ontem no uh, Parlamento, no debate quinzenal, o Primeiro-Ministro afirmou explicitamente que no final de maio, quando se concluir a avaliação das necessidades, vai haver um novo processo de vinculação de professores, depois, questionado pelo público, o gabinete de António Costa esclareceu que não há data para este novo concurso, não é o tal final de maio. Essa data refere-se apenas à conclusão do atual processo. Aqui na abertura do Fórum TSF, a secretária de Estado, Alexandra Leitão, garantiu que o Governo iria tentar resolver este problema até ao fim da legislatura, mas não se comprometeu com a abertura de um processo extraordinário de vinculação no próximo ano letivo, dizendo que primeiro é preciso avaliar de facto aqui as, as necessidades. Peço-lhe um, um comentário a esta a esta atitude do Governo.
7: Primeiro, as senhoras secretárias de Estado, venham encontro daquilo que eu acabei de dizer. É necessário fazer o apuramento destas necessidades. Mas eu creio que já há um histórico que é feito das necessidades que têm sido sistematicamente identificadas. Há estudos prospectivos sobre aquilo que deve ser feito em termos de resposta às necessidades de qualificação da população portuguesa, quer de jovens, quer de adultos, que eh, consideramos que é relativamente fácil proceder a essa determinação daquilo que são as necessidades permanentes. E nós entendemos que é essencial que o Ministério da Educação assuma eh, o compromisso de, em 2018 e 2019, até ao final desta legislatura, que o Ministério da Educação assuma, com as organizações sindicais, e nós temos reunião com o Sr. Ministro da Educação no próximo dia 6 de junho e levaremos também esta questão para cima da mesa, é que mais do que esta afirmação genérica de verificação de que realmente há uma inconsistência entre as colocações e aquilo que são as necessidades, que haja um compromisso claro do Ministério da Educação relativamente a esta eh, eliminação da precariedade e esta resposta eh, definitiva àquilo que são as necessidades permanentes do sistema educativo. Nós não podemos compreender que o, que o Governo esteja eh, com um programa de eliminação da a precariedade para a generalidade da administração pública, e em que se compromete a, a, a acabar por completo com a, o recurso à precariedade para o funcionamento da administração pública e que, no caso dos professores, esta situação esteja a ser sistematicamente adiada. E, portanto, é fundamental que o Ministério da Educação ultrapasse esta, esta falta de resposta da Sra. Secretária de Estado de hoje e que na reunião do dia 6 de junho o Sr. Ministro da Educação possa, connosco, determinar uma periodicidade para a realização dos concursos que até ao final da legislatura venham a permitir a vinculação daqueles que são estritamente indispensáveis para o funcionamento desse sistema educativo e que respondem à eliminação da precariedade na educação entre os os trabalhadores eh,
0: docentes. Professor João Dias da Silva, muito obrigado pela sua participação neste Fórum TSF. O professor João Dias da Silva lidera a Federação Nacional dos Sindicatos da Educação. Agora sim vamos ao encontro do professor David Justino, presidente do Conselho Nacional de Educação. Senhor professor, bom dia, bem-vindo a este, a este Fórum. Estamos aqui a, a relançar um debate que, que fazemos muitas vezes sobre esta questão da precariedade dos professores e das eventuais necessidades do sistema que eh, não são supridas. O Sr. David Cristina, é um estudioso das áreas de educação, já foi responsável pelo Ministério da Educação. Esta é uma equação uh, difícil de resolver?
8: Bastante difícil. Bom dia, Manuel Acácio. Uh, e bom dia também aos eventos da TSF. Uh, é uma equação que não é, difícil, que não é fácil, uh, por maior boa vontade que possa existir, porque eu costumo dar duas ou três dificuldades que nós temos que perceber. Em primeiro lugar... Não se consegue resolver em um ou dois anos aquilo que são erros acumulados no Ministério da Educação durante mais de 20 anos. Uh, nomeadamente esta situação de precariedade não é uh, recente, uh, já tem muitos anos, uh, e tem a ver até a forma como também Uh, muitas vezes a formação de professores a formação inicial de professores uh, no fundo uh, produziu, entre aspas uh, mais profissionais do que aqueles que eventualmente as expectativas e as perspectivas de desenvolvimento do sistema educativo poderiam, pensar, poderiam julgar mais adequadas. O segundo aspecto que julgo que é importante é que temos aqui um problema de distribuição no território, ou seja, na prática nós temos dois terços do, dos professores que vivem num terço do território, e depois temos os outros dois terços do território para serem servidos, não é? E, portanto, isso implica mobilidade geográfica muito forte, em que, na verdade, os grandes centros urbanos, e é os grandes centros que estão no litoral, tendem a ser favorecidos na procura que os professores forma muito justa, como é natural, fazem porque querem aproximar-se do seu local da residência, e depois temos o impacto que esta instabilidade vai gerar sobre as zonas mais pobres do interior e mesmo em zonas mais pobres, mesmo em, em áreas urbanas, muitas vezes, não é? Portanto, há aqui estes dois problemas, são dois problemas que eh, não são fáceis de resolver e eh, nós podemos pegar. Então, mas o que é isto das necessidades permanentes? Quer dizer, as necessidades permanentes estão sempre a mudar, não é? Vamos dar dois exemplos. O primeiro exemplo é o facto de praticamente 40%, mais coisa, menos coisa, dos professores têm neste momento pelo menos 50 anos. O que quer dizer que nos próximos 15 anos vai aqui, ou seja, quase metade dos professores vão ter que ser substituídos, não é? O problema é saber se é mais depressa ou mais devagar, não é? Uh, se vai demorar os 15 anos ou se não vai demorar mais de 15. Depois temos outro problema ainda aqui, que é uh, o número de alunos que entra logo no pré-escolar e no primeiro ciclo, também tem 20% sempre a diminuir. Uh, só lembrar uma coisa muito simples. Nós, uh, em relação a 10 anos atrás, por exemplo, nós perdemos 20% dos nascimentos. Não é? Isto quer dizer que neste momento já estamos com quebras ao nível das matrículas, por exemplo, no primeiro ano do primeiro ciclo, são quebras pronunciadas e que vão obrigar, enfim, a rever um bocadinho tudo isto. E, portanto, isto até dá alguma margem, foi isso que o Conselho Nacional de Educação chamou a atenção, até há uma pequena margem por exemplo, para tentar reduzir um bocadinho a dimensão das turmas, a uh, margem, eventualmente até para termos outros mecanismos de fixação dos professores às escolas, que não andarmos eternamente a fazer listas e termos a chamada lista graduada. E, portanto, uh, combinando tudo isto, nós temos que pensar, e eu tenho um respeito enorme precisamente por aqueles que, no fundo, já têm muitos anos de uh, precariedade, porque é isso que esse é um problema, em termos profissionais, mas essa precariedade não é só para os professores, é uma precariedade porque é instável para as escolas e para os alunos. Não, Alacásio, nós temos no país escolas em que mais de dois terços dos professores mudam todos os anos. Não há ninguém que consiga assegurar a continuidade pedagógica com este, digamos, a estabilidade do funcionamento das escolas com esta instabilidade no que diz respeito à mudança interna de professores. Portanto, é nesse sentido que eu digo que eu julgo que tem que haver aqui um esforço enorme de parte a parte eu ouvi a senhora secretária de Estado e ela foi muito clara relativamente, digamos, àquilo aqui que são os limites que a própria governação tem relativamente à resolução do problema. E ouvi também o professor Mário Nogueira, o professor João Dias da Silva, que no fundo também fazem o seu papel e eu acho muito bem que o façam. Portanto, o problema aqui é encontrar uma plataforma de alguma concertação e algum planeamento a prazo no sentido de, mesmo que não se consiga resolver os problemas atualmente, se possa dar alguma visibilidade nos próximos anos, que é uma, acaba por ser uma garantia não só para os professores, mas acima de tudo uma garantia para o sistema educativo e para as escolas, no sentido de ganharem maior estabilidade no seu corpo docente, porque é um fator fundamental para nós termos promoção do sucesso escolar, não há eu, outra forma.
0: E se eu querer arrastar aqui para um debate mais político ou sindical, professor David Justino, mas faz sentido o, o alerta que nos deixou a Secretaria de Estado de que se estas questões não forem bem conduzidas, bem estudadas, podemos correr o risco de inflacionar o sistema?
8: É verdade. Isso é verdade, é obviamente verdade, e assim a senhora secretária de Estado tem toda a razão, porque nós estamos a lidar com várias, com várias variáveis. Este problema das vinculações extraordinárias, e eu, embora compreenda o seu sentido e a sua justificação, deve ser tido sempre com muito cuidado. Porquê? Porque se o sistema está por ele próprio em contração, nós podemos estar agora a contratar ficando com pressores a mais em algumas zonas, porque o problema não é no sistema no, no sistema, até pode não haver professores a mais o problema é que tem a ver com a sua distribuição no país e esse é que é o problema fundamental porque, no fundo, quer dizer, como eu disse há pouco, nós, nós temos um terço dos professores, ou uh, melhor, dois terços dos professores a viver no um terço do território. Isso quer dizer que implica mobilidade. E a mobilidade nem sempre é favorável. Quer dizer, é muito difícil estar a falar de professores e de professoras que, no fundo, têm filhos, têm família, etc., têm a residência. Muitas vezes têm crédito à habitação e ao ou, digamos, um empréstimo hipotecário, precário em um determinado lugar, etc. Quer dizer, há um fator de rigidez no que diz respeito à vida das pessoas, que depois esta mobilidade implica sacrifícios muito elevados. Quer dizer, esta imagem que nós temos de professores que às vezes fazem 100, 150, 200 quilómetros por dia para irem assegurar as aulas, ou seja, isto é uma situação que não é favorável, não é? Só que as escolas têm que funcionar e os alunos têm que ter aulas, não é? E, e esse é que é o grande desafio. Portanto, nós tínhamos que encontrar aqui outras formas de fixar, aliás, isso está previsto até na Lei de pazes, não é? De fixar os docentes às escolas, que não seja só, digamos, andar eternamente a fazer concursos, não é?
0: Professor David Justino, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e, e pelo precioso contributo que trouxe a esta a reflexão. Professor David Justino, a liderar o Conselho Nacional da Educação. Estamos aqui com mais dados para refletirmos sobre a importância deste problema da precariedade dos professores. Vamos agora ao encontro do professor João, João Louceiro, que nos escuta em Coimbra. Bom dia.
9: Bom dia. E começo a pedir desculpa estou... por estes
0: longos minutos de, de espera, professor.
9: Sim, mas a ouvir também as intervenções que me chegaram através do, do telefone. Uh, e dizer que sou professor na, no Conselho da Mielhada, mas sou também dirigente sindical dos professores, do Sindicato dos Professores da região centro. Eu creio que esta ideia que, que há pouco era transmitida, que não se pode dar um passo demasiado longo, correndo risco de, enfim, de inflacionar as escolas, é uma coisa que está muito distante da realidade que nós uh, hoje temos, não é? O risco que nós corremos é os passos serem tão curtos que o problema nunca mais se resolve. E eu gostava de lembrar, uh, para começar, que a nossa Constituição, e ela corresponde a um grande consenso nacional, uh, define o princípio da segurança no emprego. E isto é uma coisa que eu uh, invoco aqui, falando de todos os trabalhadores, não só dos, dos professores. Este princípio da segurança no emprego é um motivo que deve ser de luta, de intervenção de todos da sociedade em, em geral, e aquilo que não posso de forma alguma aceitar é que queiram encontrar especificidades para deixar os professores de fora desta questão da segurança no, no emprego, não é? para uh, considerar que aqui, no meio dos professores da precariedade uh, seria porventura mais natural... Uh, ou mais aceitável do, do que noutras áreas. O que, enfim, é uma, é uma tentação que leva à, à invenção e até à manipulação de alguns conceitos, como creio que a senhora secretária de Estado no início do programa fez, uh, falando da precariedade, uh, confundindo aqui duas coisas. A precariedade uh, é precariedade, são, no caso dos professores, numa grande parte, são os que estão numa situação que não é de contrato por tempo interminado. Estão numa situação de instabilidade. Depois há é outro problema, e parece que esta manipulação de, de conceito uh, leva a esquecer o que é. Há precariedade residual que se poderia justificar, e depois há muita precariedade que é injustificável do ponto de vista da, da lei. Não é? Estes sinais de, eu até diria, de algum emburro no conceito também são visíveis quando, creio eu, posso dizer assim, sem desvalorizar os passos que estejam a ser dados, também pode ser visível na, na afirmação de, de, do governo que vai combater a precariedade, mas naquilo que diz respeito aos professores, faço agora o um enfoque aqui, é de lembrar que o relatório que foi produzido há pouco tempo sobre a precariedade no Estado era para esquecer até, na missão que levou à produção do relatório, a questão da contratação a termo na administração pública, isto é, deixando não só, mas também os professores, que são o grande grosso desta mancha de precariedade. E o programa de regularização do vínculo, não tendo de ser, e parece muito bem, não tendo de ser um mecanismo para atacar o problema da precariedade entre os professores, o que é facto é que, sem apontar desde já alternativas, os coloca de fora desta intenção do, do governo. E obrigado, uh, Sr. João eu ser... terminava só lembrando diga, diga, que tinha o, Estado o Estado português continua em incumprimento, um não só em relação à Constituição, mas também em relação ao direito comunitário. A diretiva, uma diretiva que tem sido muito falada, que, que procura pôr termo aos abusos e à discriminação na contratação a termo, continua a não ser cumprida pelo Estado eh, eh, português. E esta é uma questão que ainda, em reuniões em que eu participei recentemente com deputados eleitos no Parlamento Europeu, foi eh, levantada. Aliás, um dos deputados já dirigiu à Comissão Europeia uma pergunta questionando porquê que, afinal, mantendo-se um cumprimento à Comissão Europeia à dada altura um, uh, arquivou o procedimento por infração que tinha aberto em relação ao Estado português, porque, na verdade, o problema não está resolvido. Há muito a fazer, estamos fartos, na verdade, destas encolhas, tintas, embustos, nesta questão da precariedade, neste caso dos produtores, que é maciça, não é? Uh, e a questão aqui é sermos sérios em relação a isso. Necessidade permanente para estes e outros trabalhadores tem que responder a um vínculo infetivo. Obrigado, é que João. Queremos, e estamos longe disso com as medidas até agora tomadas
0: Obrigado, governo. Obrigado, professor João Louceiro, professor e dirigente sindical que nos liga de Coimbra. Vamos ao encontro de Albino Almeida, diretor comercial. Escutamos em Gaia. Bom dia.
10: Bom dia. Em primeiro lugar, queria saudar o fórum, queria saudar o Manuel Acácio e queria fundamentalmente dar um contributo como autarca que agora vê também, que é considerável a composição porque o Presidente da Assembleia Municipal não é remunerado, como toda a gente sabe, neste país e, portanto, podemos ter uma atividade ligada à sociedade e desse ponto de vista gostava de pegar nas palavras do professor David Justino e deixar três ideias base com as quais as, as autarquias se confrontam. Os agrupamentos precisam de, de que seja criada uma bolsa em cada agrupamento que é preciso definir de necessidades variáveis. É um terror quando falta um professor por doença, por qualquer situação, que mais de uma semana, menos de 30 dias é muito difícil substituir perante aquilo que são hoje as exigências do ensino, perante a mudança de paradigma que o Ministério quer fazer, parecia-me adequado que cada agrupamento tivesse uma bolsa de professores, composto por uh, professor, uh, educadores de infância, professores do primeiro ciclo, professores depois do segundo e do terceiro ciclo, que permitisse não só uh, suprir as necessidades que vão acontecendo, e que muitas vezes são em disciplinas cruciais, e hoje agora, felizmente, são todas, já não é só português e matemática, são mesmo todas, e em segundo lugar, permitisse que houvesse, de facto, um concurso para suprir essas bolsas que as escolas, os agrupamentos teriam que ter, visto que eu partilho muito da ideia do Mário Nogueira com as eh, notas que lhe fez o professor David Justino. E em relação à questão da demografia, é verdade, mas nós sabemos seis anos antes, os alunos que vamos ter seis anos depois porque não há grande mobilidade no território, de onde nós sabemos que neste para o ano estarão no sistema os alunos, no primeiro ciclo em concreto, porque já está no pré-escolar, os alunos que nasceram, para o caso do primeiro ciclo, em 2012, que foi um ano, aliás, péssimo de demografia. Mas, em simultâneo, estamos a ter um, vamos ter uma diminuição acelerada do número de pessoas no sistema efetivos, porque se vão reformar. E, por isso, acho que era possível estabelecer meia dúzia de regras que permitissem que os agrupamentos pudessem ter não se o maior número de professores do quadro em função das necessidades que nós sabemos seis anos antes, é bom dizê-lo, portanto há tempo de programar, porque os meninos que não nascem não vão para a escola, só vão para a escola os que nascem, e isso nós sabemos seis anos antes de eles estarem na escola, se quiser três antes de entrarem no jardim com a obrigatoriedade da oferta do pré-escolar, e desse ponto de vista é possível programar, como é possível também saber o número de pessoas, de pessoas efetivas, que se vão reformar. Portanto, pode haver uma aproximação o mais possível ao quadro que uma escola precisa para funcionar, atento que a mobilidade é muito baixa. E por outro lado a bolsa funcionar, com regras próprias, não ferir muito aquilo que são os princípios do concurso na nacional, mas em vez de termos a contratação de grupos A, B e C para disciplinas A, B e C, termos também para a Bolsa que o agrupamento entende necessário ter, que terá que justificar e o Ministério validar como quadro de escola. Fica esta sugestão. A outra sugestão que queria dar tem a ver com o seguinte, ou, ou neste caso é partilhar com o auditório uma boa prática. As escolas têm muito problema, por exemplo, de técnicos, de psicólogos, de tudo isso. As autarquias no modelo de transferência de competências poderão resolver isso bem, como estamos a fazer em Gaia. Por exemplo, fazendo com que instituições onde há psicólogos, onde há terapeutas, onde há terapias, tenham técnicos, são dessas instituições que muitas vezes a Câmara apoia, mas que têm por obrigação prestar apoio aos agrupamentos de proximidade. Isto resolve os eternos problemas das equipas multidisciplinares. Eu creio que há condições objetivas entre aquilo que é nacional, que pertence ao Ministério da Educação e que as autarquias disseram claramente que não querem ter, que é a contratação e a gestão de professores. Mas, por outro lado, a capacidade que as autarquias têm de reforçar instituições locais, do âmbito social, da responsabilidade, da economia social, que podem reforçar com os seus próprios quadros o apoio às escolas. Creio que há caminho para fazer, creio que aquilo que estou a dizer é consensual, quando nós falamos com imensas pessoas, imensas famílias, porque continuamos naturalmente a viver em sociedade, ficam estas duas sugestões. A sugestão de uma bolsa de professores em todos os agrupamentos, com as características de efetividade que se pretende, de não haver precariedade, e portanto ficar muito reduzida, o número de professores precários no sistema educativo, porque, de facto, é um sistema muito importante para o país. E, em sim, simultâneo, o papel que as autarquias podem ter no reforço institu das instituições locais, como estamos a fazer em Vila Nova de Gaia, com obrigatoriedade de prestarem às escolas serviço da forma que as escolas precisam e nas condições adequadas. Penso que é mínimo para fazer, valorizando os docentes e valorizando também outros técnicos que a educação precisa, como pão para a boca, nomeadamente em áreas tão específicas como por exemplo a educação pós-afeto, a educação sexual, todo aquele tipo de transversalidade que pede à escola e que nem sempre a escola pode ter, porque transborda como nos ensinou o professor António Novo. Era o meu contributo. Muito é obrigado É contributo com
0: duas propostas concretas que nos deixa Albino Almeida. Vamos agora ao encontro de Luís Matias, é o presidente do Sindicato Nacional dos Assistentes Sociais de, de Lisboa. Bom dia.
11: Bom dia. Uh, cumprimento a todo o fórum e saúdo particularmente todos os assistentes sociais portugueses. Nem de propósito. É que viemos hoje, de, de, hoje nesta manhã, uh, de uma audiência com a, no Parlamento com a Comissão da Educação e Ciência, a propósito da petição pública uh, subscrita pelos técnicos especializados nas escolas pela sua integração na função pública. Uh, como, se, como sabemos, uh, estes técnicos uh, uh, não são uh, uh, totalmente precários, mas todos os anos têm um contrato uh, com a sua incerteza, nunca sabem se serão colocados na mesma escola ou não. Uh, nós temos colegas que com décadas tivemos com três uh, a nossa audiência, uh, tivemos três colegas uh, com a sua experiência partilharam em, em sede de, 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 da comissão uh, a sua experiência, as funções do assistente social nas escolas, a importância do, de, de haver uma continuidade no seu trabalho de articulação com as famílias, com as crianças, enfim, e com outras, e articulação com outras entidades, etc. E que sabemos de colegas que, com décadas de, de experiência nesta área das escolas, que ano após ano vivem uma incerteza quanto à sua renovação contratual. Eh, colegas que deixaram de exercer nesta área, eh, que tanto amam, precisamente porque não queriam viver nesta intranquilidade, de ano após ano, eh, não saberem para que escola eh, irão, eh, se continuarão na mesma escola ou não, se o trabalho eh, se mantém o mesmo, enfim. Eh, a nossa classe também é, é flagelada com esta situação da precariedade, eh, nomeadamente eh, na função pública. Eh, existem casos eh, que nos... E já agora apelo a todos os colegas que nos façam chegar as suas situações para que possamos eh, eh, ter, ter eh, conhecimento delas e, e, e poder termos uma intervenção eh, na área sindical eh, eh, e, e que... Eh, eh, por exemplo, vou dar um exemplo, já que ligou, e saúde o Aldino Almeida, que ligou de Gaia, no IFP de Gaia, no Porto, existem colegas nossas que estão em situação precárias. Nós apresentámos no Congresso da UGT precisamente esta, esta situação, mas há, em diversos pontos do país, em diversas entidades públicas, colegas que estão a recibos verdes, um essencial social, não é suposto uh, continuar a trabalhar numa situação destas. Uh, aproveito também esta oportunidade para re referir mais uma vez que nós uh, somos também uma criança, com 4 anos, uh, apesar de descendermos de, de um anterior sindicato que existiu 60 anos e também do movimento de, de assistentes sociais pela Ordem, e que uh, continuamos este caminho uh, de luta pela, ou pela regulação e ou, oh, pela regulamentação, é que uh, esta profissão secular, ao que parece, é, é relegada, renegada uh, em Portugal. Uh, Veja-se exemplos de todo o mundo, o nosso trabalho está capacitado cientificamente uh, para apoiar os indivíduos. E como é que uma mãe, como é que uma mãe uh, que cuida, neste caso, nas escolas de, de, de crianças e que depois não tem a tranquilidade uh, para poder cuidar uh, dos seus filhos, porque vive com, com, com estes vínculos uh, precários.
0: É a pergunta que é... nos deixa Luís Matias, que peço desculpa por, uh, por interromper, mas estamos já aqui a correr contra o tempo, e tem ainda aqui três ouvintes em linha que gostava de, de dar voz. Luís Matias é o Presidente do Sindicato Nacional dos Assistentes Sociais. Vamos agora ao encontro da professora Maria José Pisto, nos escuta em Lisboa. Bom dia.
12: Bom dia, bom dia ao Fórum. Hum, e obrigada à TSF por trazer esse tema. Faço parte do grupo que concorreu à vinculação extraordinária, que reúne as condições para ser integrada, mais de 19 contratos. Fui desde que reunia condições para abrir as ditas vagas e fiquei de fora. Sempre colocada em setembro. Não entendo porque sou discriminada e não sou tratada como os outros precários. Não quero ser tratada como portuguesa de segunda. Quero uh, aceder ao processo extraordinário da vinculação dos trabalhadores dos funcionários públicos. Não sou necessidade temporária, sou permanente. Já devia ter sido vinculada pela Lei Geral do Trabalho em 2008. Não consigo entender como se continua a, efetivamente, um, a falar de temas uh, de vinculação quando isto já devia ter sido resolvido há mais de 10 anos. E continuamos a argumentar que os professores, estes 6 mil que deviam ter entrado, porque pelos vistos há 12 anos, que estão sempre com contratos inicialmente, ficam de fora. Lamento ao fim dos meus 55 anos que eu continuo a ser hoje em dia tratada como portuguesa de segunda, ondando ao 25 de abril. Eu Estou agrade... muito triste e desgostosa. Muito obrigada pela vossa seu... Eu é que
0: agradeço o seu testemunho, professora Maria José Pisco. Vamos agora ao encontro do professor Alberto Antunes, que nos escuta em Setúbal. Bom dia.
6: Muito bom dia, Manuela Cássio. De facto, ouvi esta última colega e realmente a aquilo que ela diz. Eu que este ano sou professor. Isto quer dizer que nem sempre sou professor, porque nem sempre... Tenho a possibilidade de dar aulas. Eu ando nesta, nesta aventura desde 85 a 86, ainda enquanto estudante. Uh, e este ano, curiosamente, foi colocado, uh, longe de casa, mas foi colocado. Uh, faço 120 km e de vir, não tenho qualquer, qualquer com participação do Estado, obviamente, para estas despesas, uhum. mas uh, faço com prazer. Porque, antes de mais, isto é, é uma questão que então, assim, quanto isto. Será que somos todos jornalistas? Escrevemos num blog, que somos jornalistas. Bom, a questão é, leva-nos ao seguinte: será que somos todos professores? E aí é que temos a verdadeira discussão. É porque quando chegamos aos anos 80, as universidades criaram cursos de ensino de Física Química, de, de Português e Inglês, de Francês, enfim, de, de todas as disciplinas que para dar no ensino. E o pessoal escreveu-se. No meu caso, por exemplo, escrevi-me nessa conversa escrevi-me, tirei uma licenciatura de 5 anos. Hoje, mesmo ultrapassado por pessoas que fazem cursos de 3 anos, que são licenciaturas, e passam assim velozmente, em velocidade cruzeiro e, e cuja enfim, a habilitação que têm o princípio, assim, são os órgãos que fizeram, e depois fazem ali... Uma habitação, ali um ano onde transformam aquilo que nós, ao longo de cinco anos, andamos a Uh, uh, envolvido no curso a fazer. Portanto, isto há que pensar seriamente ao fim de cabo de quem é que é professor em Portugal. Se é o fulano tirou um curso de engenharia e por repente não encontra emprego e acha que o ensino é a solução da vida dele e depois fez um aninho e transformou-se num professor ou são realmente aquelas pessoas que estudaram para ser professores e que hoje estão de fora deste sistema de ensino? Meu Deus, será que ninguém para? Será que ninguém pensa e, e diz que... Vamos lá ver. Um concurso que termina na véspera de um feriado 24 de abril às 6 da tarde isto é incrível, isto é absolutamente incrível, isto é um gozo perfeito com, com todos aqueles que, assim são professores. E depois somos confrontados com pessoas que nos perguntam, desculpe, você não é professor porque você não é do quadro. Isto é brilhante, isto acaba de ser uma coisa brilhante. Mas pronto, a questão que eu, que, da que eu quero deixar neste fórum é realmente sabermos, e ao toda a gente participou, sabermos, ao fim e ao cabo, quem, quem é professor em Portugal. Sindicatos, acordem. Quem é que é professor em Portugal? É isso que temos de saber. Será que são aqueles que fizeram um outro curso qualquer, de repente, porque não encontraram um emprego, foram para o ensino? Isso aconteceu durante os anos 80, os anos 90,
0: e depois ficaram no ensino e eles são efetivos. É a pergunta que nos é deixa isso? o professor Alberto Antunes. Peço também desculpa por interromper, professor, mas estamos quase, quase, já a... tem dois minutos. E o próximo ouvinte que está inscrito é o secretário-geral do Sindicato Nacional dos Profissionais de Educação, Francisco Clemente Pinto. Bom dia, Liga-nos Lisboa. Pedia-lhe uma grande capacidade de síntese. Estou sim. Bom dia, Francisco Clemente Pinto. Estamos a ouvi-lo. E pedi-lhe uma grande é... capacidade de Estamos quase, sim, sim, quase claro, a terminar. Claro,
5: vou, ser, vou ser muito rápido uh, e agradeço ao Fórum, ao fim e ao cabo, a, a possibilidade de termos falar. E uh, tendo ouvido, as vezes, que é de Estado e tendo ouvido o professor David Justino, que, foram, que foi ministro, verificamos que, na realidade, os sindicatos têm razão. Quando dizem que há falta de professores, quando dizem que há uma discriminação, quando dizem que não há cumprimento da lei geral visto que, ao fim de três anos, no privado passa a ser efetivo. É inadmissível termos colegas com 20 anos, 15 anos, 10 anos que constantemente trabalham para o quadro, constantemente trabalham para o Estado e depois continuam de uma forma precária. Verificamos depois também que os demais funcionários públicos, esses sim, avançam, avançam e muito bem, claro, avançam, portanto, para, para os quadros, esquecendo dos professores. leva me a crer que existe um fetiche qualquer nos diferentes governos porque existe sempre um maltrato dos professores. E não esquecer que a educação é elemento fundamental de crescimento de um país, é através da educação que se valoriza os cidadãos. Não tratando os seus profissionais, tratando os seus profissionais desta forma, levamos a crer que existe qualquer, qualquer elemento que não conseguimos entender, porque não será também do ponto de vista remuneratório, que há alterações, visto que desde 2005... Ninguém, na função pública e maiormente os professores, tiveram qualquer aumento salarial. Portanto, ou seja, a entrada para o quadro não significa alterações salariais nem aumento do orçamento. Não entendemos esta postura quando o próprio Estado, o próprio governo, diz que na realidade o modelo que está a aplicar deixa de fora, metade, deixa de fora outro tanto grupo quando esse modelo já é extremamente restritivo. E é neste sentido que nós dizemos que os professores contratados com 5, 10, 15, 20 anos são precários. Não devemos esquecer que uma pessoa com 20 anos de serviço tem metade do tempo útil de trabalho. 50% de tempo útil de trabalho significa que foi precário. Ou seja, temos que a sociedade civil unir-se e reclamar aos partidos que, neste momento, fazem parte do Governo que apoiam o Governo. Aquilo que diziam relativamente ao anterior Governo, que também não cumpriu minimamente relativamente aos professores e maiormente aos seus contratados.
0: E é com, este, é com este apelo do professor Francisco Clemente Pinto que agradeço a capacidade sim, de que chegamos ao fim deste Fórum TSF. Francisco Clemente Pinto é o secretário do Sindicato Nacional dos Profissionais da Educação. Olha aqui, muito rapidamente, o debate online onde Rui Faria escreve, desiludidos e baralhados, é assim que a maioria dos professores contratados tratados O Ministério da Educação definiu as regras para a vinculação extraordinária, mas na hora da verdade não as cumpre. Só menos de metade dos professores elegíveis é que vai entrar para os quadros. Há bem pouco tempo este governo deixou de fora os professores na questão do combate à precariedade da função pública. Foi criada uma aplicação informática para o efeito, mas os professores não podem aceder a ela. O exemplo deve partir do Estado. O Tribunal Europeu já condenou o tratamento que os sucessivos governos têm dado aos professores contratados. Quanto à pergunta que está na página da TSF na internet, 66% dos ouvintes que responderam não concordam com a estratégia do governo para a entrada de professores no quadro.